0: Rádio CBN Diário ZYU533, FM 91,3 MHz e ZYJ753, AM 740 kHz, Florianópolis. Na internet cbn.com.br em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. 4 em campo. O jogo vai começar. do Reis.
1: Cheguei, raça. Boa noite. Bom início de semana para você ligado com a gente na CBN Diário. 8 horas e cinco minutos da noite desta segunda-feira. Estamos chegando para aquela hora habitual de resenha sobre o futebol de Santa Catarina aqui no seu rádio através dos 740m e 91.3 FM do Dial. Para quem nos curte na região da Grande Florianópolis, mas também chegando aos quatro cantos do planeta através dos canais digitais da CBN Diário. O nosso site que é o cbndiario.com.br Dentro do portal NSC Total, que aliás tem um aplicativo totalmente gratuito para você baixar aí no seu smartphone, o app NSC Total. Por lá dá para curtir ao vivo a programação da CBN Diário e das demais emissoras da NSC Comunicação também. Com a nossa live em vídeo, como sempre contando com a sua parceria Através do Facebook, do Twitter e do YouTube Onde a interação é direta, a galera manda A gente coloca o comentário na tela Vamos resenhando em cima daquilo que pensa você também Afinal de contas, o público ouvinte é parte integrante, fundamental do nosso 4 em Campo A galera também pode se conectar através do WhatsApp que é o DDD 48, número 99181 3800, largadinha de programa. E os primeiros fiéis já começam a se comunicar com a gente. Faça isso também. Uma segunda-feira, naquele clima, né, raça? Pós-rodada, hora de analisar aquilo que os nossos times têm feito nessa largada de campeonato brasileiro. Brusque bateu o Havaí. Criciúma ganhou mais uma. Os dois são vice-líderes. O Bruscão na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Tigre na terceirona. Que virada por lá no Sul do Estado. Desde a chegada do técnico Paulo Bayer. O Criciúma amargando. Rebaixamento no Campeonato Catarinense. Mas começa bem demais a terceira divisão nacional. Aqui na capital... Primeira oscilação, já podemos chamar assim, do Havaí na temporada 2021. São seis partidas sem vencer que o Leão completou com a derrota dentro de casa diante do Bruscão. Figueira ficou no empate em um jogo que atuou com um a menos durante a maior parte da partida diante do Paraná fora de casa, o Alvinegro que está ali na beiradinha do G4 da terceirona, tem ainda a Chape pela primeira vez conseguiu ficar sem sofrer gols na Série A do Campeonato Brasileiro, pode ser o início de uma evolução e ainda os nossos representantes na quarta divisão nacional, hoje tem... Tem chefe na operação, hein? Manda aquele tchauzinho aí para câmera, senhor Eduardo Coelho Macedo. É, o Dudu, o comando das pick-ups da CBN Diário, disparando a vinhetinha do... Para gente conhecer o quarteto. Escalação. É, com o cara que tá com a caneca em mãos. Eu aproveito, vejo que a cena é um pouco mais embaraçosa e jogo na tela, né? Aproveito para chamá-lo primeiro. Ih, caiu a câmera, rapaz! Ah, agora sim, tá se refazendo O nosso querido Everton Cima, O editor do Diário Catarinense A Notícia e Jornal de Santa Catarina Que circulam em suas versões impressas Aos finais de semana Por aqui No nosso estado, meu querido Everton Cima, Tudo tranquilo?
2: Tudo certo, Cadu Boa noite para você Boa noite pro Edu Edu basqueteiro, hein, cara Agora na pandemia a gente não bateu mais aquela bola Lá na Beira Mar, mas o Edu é basqueteiro Para quem não sabe lá na na, 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 pistinha, na quadrinha da pista lá da, da Beira Mar aqui de São José, o pau pega e não alivia
1: Ah, sem dúvida, a questão do cotovelo é muito utilizada pelo Edu quando ele joga basquete com seus amigos, né, <risos> isso eu já, já pude experimentar, ô Cima
2: <risos> Ah, mas você... cara, sabe que se tem um negócio que deixa o jogador de basquete puta é esse tal de cotovelo O só tem tenho... um Desculpa aí, galera. Ah. Mas que, que, tira, que tira a galera do sério é o tal do cotovelo, cara. E eu já vi. Eu uhum. já vi algumas boas confusões por causa disso aí pelo nosso estado, viu,
1: Cadu? Everton Cima já chegou, digo, já chegou irritado aí. <risos> Falando <risos> sobre basquete, é, rapaz. Segunda-feira também no nosso time, o menino surfista do Globo /sc. Ou só colocou ali na parede para dar um migué para gente, hein?
3: É. Ronaldo Fontana, boa noite, meu querido. Aí é sacanagem, né? Pô, boa noite, Cadu. Boa noite, Everton. <risos> boa noite, Edu, todo mundo. Não, né, meu querido? Aqui, aqui ela é utilizada. Faz alguns dias que eu não uso, mas, mas, mas tenho, tenho feito mais... Mais sessões de surf nos últimos dias, nos últimos tempos também. E aí, aqui ela é, é, o lo, é o local oficial dela. Geralmente eu tiro quando eu vou aparecer em live, principalmente aqui no, no Quatro em Campo, mas hoje eu me esqueci, confesso. <risos> E aí sobra aí essa zoada do Cadu que tá mais com cabelo de surfista do que eu, né?
1: <risos> eu quero ver a galera no chat na nossa live se o Ronaldinho deixou a prancha de propósito pra gente ver ou se ele de fato esqueceu. Quero ah. ver a opinião da galera na sequência. O Siman tá querendo votar já, me parece. Ah, esse
2: esqueceu aí foi Miguel, Cadu. <risos> esqueceu aí foi Miguel. Teve campeonato em Itajaí ontem. Inclusive rodou. Rodou uma, uma matéria legal ali no, no GE, hoje, meio-dia.
1: É, tem matéria no GE.Globo.br SC, ele quer e... vender o link pra gente. É,
2: isso aí é mensagem subliminar. <risos> isso aí é ah, mensagem subliminar.
1: Tem toda uma costura por aí. E agora a responsa pro nosso menino prodígio, porque um chegou falando de basquete, o outro com uma prancha de surf. Você tem que tocar num esporte que não seja futebol. Boa noite, Heitor Machado! <risos>
4: Boa noite, amigos, tudo bem? Olha, eu confesso que gosto de basquete, jogava bastante na época do colégio. Surf, eu também tenho curiosidade em aprender, mas nunca tive a oportunidade. Acho que deve ser uma parada muito legal de se fazer assim. É... Boa noite a todos. Segunda-feira é um dia bem legal de participar, bastante assuntos. Final de semana movimentado aí para o nosso futebol catarinense.
1: Verdade, Heitorzinho E se a gente pode citar algum muito. outro assunto Até aproveitando que a final de Roland Garros está passando em reprise na tela aqui à minha frente Foi a vitória do Djokovic, né, conquistando o seu 19 nono título de Grand Slam na carreira Chegando muito próximo do Nadal e do Federer, que tem 20 cada uma, uma corrida impressionante aí no ATP
2: Cadu, mas tu viu que o adversário do Djokovic falou depois da partida que ele soube que a, a avó dele morreu é, cinco minutos antes do jogo, ele ficou sabendo a respeito ele ficou sabendo do falecimento ah. aí da. se eu não me engano era a avó, tá? Eu não quero cometer um, um equívoco, mas um familiar muito importante dele morreu, ele ficou sabendo cinco minutos antes do jogo e é óbvio que isso, de certa forma, tem um peso bastante é, grande, né, cara? Sobretudo para um esporte em, em que é você contra um outro cara que não é que não é nada né, fácil né, é. o jogo do outro lado e aí é tu e o jogo e a é tua cabeça
5: né cara
1: ah, é muito psicológico, né, cara? É um, um esporte que o cidadão tem que lutar consigo mesmo ali, com o mental, consigo seguir na partida, ainda mais contra um cara de altíssimo nível diante do Djokovic. Eu não tinha visto essa, viu, Everton? Bem, bem legal isso que você acrescenta no início do nosso programa. Eu confesso que eu tive, na, na minha juventude, o esporte que eu, eu melhor tive rendimento na vida, porque nunca joguei bola nenhuma, foi o tênis. E, e uma vez cheguei lá. Em uma, uma final, quando eu era de idade sub-15, e eu tive dois match points na partida contra um cara que eu sabia que era melhor que eu. Eu não consegui fechar o jogo e aí parece que eu senti que aquela montanha ia se virar contra mim e fiquei com a medalha de prata. Rapaz, nunca superei essa final oh. de sub-15.
2: Só pra confirmar, foi a avó mesmo do Sipas que morreu e ele ficou sabendo
0: cinco minutos antes da final, tá?
1: Muito bem, a gente já deu uma volta imensa Dudu Macedo dispara, que já tá rolando Primeiro Tempo Vamos lá, juntos com a galera que nos acompanha Gabriel tá ligado, dizendo que o Ronaldo deixou a prancha No seu cenário de propósito Estamos de acordo aqui, a maioria dos integrantes Acredito que pensa dessa maneira O Fábio Sardar, na minha opinião como torcedor do Havaí, um bom time começa com um grande goleiro. Mas não entendi se ele tá criticando o Gladson ou elogiando. Sardá pode explicar na sequência. O Bob Felizbino, os convidados são Aldrovani e Everton Santos. Não, não, é só o bigodinho do Ronaldo e a cara do Everton que te fazem pensar isso, meu caro. A Dani pergunta se fomos bem no Cartola. Depois a gente dá uma olhadinha para isso. Cadu, um Guga frustrado? Pergunta o Samaroni. Obviamente, oh. não chegamos lá totalmente. E a galera também ligada no WhatsApp da CBN Diário, Samir de Palhoça, com aquela pergunta, né? Aquela que vem direto. Tem até outro perguntando também na live. Se cair, se perder para o Vasco, Claudinei, vai! Calma, raça, calma, terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, recém passou o Valdinei do Grupo Havaí Eterna Paixão, tá ligado com a gente, já mandou a foto de basqueteiro dele aqui também, numa quadra com camisa da NBA e tudo, a nossa audiência também curte praticar um basquete a exemplo do Eduardo Macedo, já vou repassar pra ti, Heitor Machado, de novo... Vai perde a galera caindo pra cima do técnico Claudinei Oliveira. É cedo pra essa discussão. Que tipo de reparos você faz na fase atual do Havaí Futebol Clube? São seis partidas sem vencer pela primeira vez na temporada, heitorzinho. E o mic tá fechado, amigo.
4: Agora vai. <risos> De fato, ontem o Havaí fez um jogo muito abaixo, né comparado... Até mesmo nesses seis jogos, a gente avalia cada partida, o, o desempenho, não só o resultado. O Havaí fez dois bons jogos contra o Atlético, fez um bom jogo contra o Vila Nova. Mas ontem, de fato, não foi bom. É, o time teve dificuldade para criar, sofreu defensivamente, ofereceu muitos espaços ao Brusque. O Claudinei falou da questão do cansaço, eu até concordo um pouco é mais evidente que não dá para colocar tudo, tudo isso nessa conta, né eu, eu fui até buscar o, o tempo daquele jogo da semifinal para cá semifinal em Brusque, o Havaí fez da, daquele dia para cá, o Havaí fez sete jogos no intervalo de 25 dias que dá uma média de um jogo a cada três dias e vírgula cinco, e o Brusque fez <risos> saúde, amigo desculpa, <risos> gente <risos>
2: <risos> deu tempo de fechar o microfone gente,
4: perdão quase,
1: feita, quase ainda. feita a objeção do Everton Sima, você pode prosseguir ô... Heitorzinho o
4: Havaí fez um jogo, cada, é, um jogo a cada três dias desde aquela semifinal e o Brusque fez três jogos nesse período, é um jogo a cada quase nove dias, então eu acho que isso tem um impacto sim, evidente que não dá para colocar tudo isso nessa conta, o Havaí jogou mal, tem que buscar alternativas para melhorar, é um momento que o elenco tá se enfraquecendo, né, a gente vê quase todo mundo se reforçando e o Havaí tá se enfraquecendo, tem muita gente no DM, o Giovani saindo então acho que algumas coisas precisam ser revistas, mas longe de fazer terra arrasada, acho que a média de desempenho desse time na temporada, ela é positiva
1: Já que o Heitorzinho mencionou o Claudiola meu querido Dudu Macedo vamos ouvir essa fala dele aí time cansado, terceira rodada como é que é na prancheta do professor?
4: É seguir o esquema que vai ter gol de letra, de letra, de letra. Tava escrito na prancheta.
6: Eu acho que em alguns momentos a gente construiu da maneira correta, né? Tivemos ultrapassagem tivemos jogazinha de fundo, tivemos cruzamentos. Em alguns momentos não conseguimos, né? A gente não joga contra ninguém. Agora, a nossa equipe, na minha opinião, nitidamente tá cansada, cara. Eu achei o meu time cansado hoje. A gente vê uma maratona de jogos decisivos, aí jogos importantes. Eu achei que a equipe em relação ao adversário, aí quando você está cansado você começa a errar, o passo sai mais forte, o passo sai mais fraco, você não consegue pressionar a bola tão rápido, e a gente em algum momento esse desgaste pesou, e a gente sabia que o um momento a gente ia ser cobrado, né? por esse desgaste aí, por essa intensidade, é, o que a gente jogou quarta-feira, correr até o último minuto para tentar reverter um placar, aí né, entra no ônibus, viaja 4 horas, 4 horas e pouco, chega de madrugada, dorme de qualquer jeito, enfim, uma hora te cobra o desgaste, não tem jeito. Né? Eu acho que hoje, na minha opinião, na né, minha concepção, muitos dos erros que acontecem, muitos erros de passe que a gente não costuma cometer, né? A gente não teve tanta pressão na bola, eu acho que passa muito, na minha concepção, pelo que eu vi, pelo coisa da minha equipe, é, pelo desgaste acumulado aí. A gente espera para quarta-feira, até porque o Vasco também jogou meio de semana, né, apesar de ter jogado no sábado antes no de domingo, mas jogou meio de semana também, que seja um jogo que fisicamente a gente possa igualar e conquistar a vitória.
1: Aí o técnico Claudinei Oliveira, deixa eu tirar o Duda tela cheia aqui na nossa live, falando sobre essa sequência de jogos, vão me chamar de passador de pano, mas ó, são duas partidas por semana e sendo jogos decisivos direto, que o Havaí vem encarando nessa sequência. Então acho que, de fato, é algo que entra aí, nos fatores de análise, é claro, jogo de erro em demasia, né? 106 passes errados, o Havaí entregou a posse de bola para o Brusque 177 vezes durante a partida, de acordo com o sistema SofaScore, e acabou tendo aquela posse de bola improdutiva que vai irritando o torcedor, o Everton Cima Dá para dar um desconto do cansaço ou, ou terceira rodada é demais? Se já tem cansaço, é sinal de que tem algo de errado? Até essas perdas no elenco que o Heitorzinho apontava.
2: É, eu acho que tem que relativizar. Cara. O, o Havaí chegou a ter esse volume de jogos por méritos. Né? O Havaí avançou para a final do estadual porque eliminou o Brusque. Então o Brusque tem dois jogos a menos porque o Havaí tirou o Brusque da competição. Foi disputar a final e foi campeão estadual. Chegou a, a última fase agora da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense por méritos, que se classificou, teve esses dois jogos para disputar. Então, né, eu, eu acho que tem um pouco, sim, de cansaço. Agora o Claudinei também aproveitou algumas partidas para poupar jogadores para justamente não ter essa questão com o time, né. Agora é importante ressaltar que o time também está sem peças importantes, né, Betão na defesa é, é um desfalque para lá de relevante né? nessas últimas partidas em que o Havaí não venceu sem o Betão em campo é, 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 um, é um fato a, a se considerar eu acho que tem um peso sim Cadu, mas não dá para botar tudo no cansaço né? Uh, o time cometeu erros cometeu falhas, o cansaço tem um peso sim, mas não é o peso preponderante na minha opinião
1: é, o Havaí que vem sofrendo gols há sete partidas em sequência, Para um time, óbvio né, eu sei que o campeonato catarinense tem um nível abaixo, mas para um time que impôs o recorde da história do clube de partidas seguidas sem sofrer gols, é um momento também de insegurança defensiva e com essa ausência do capitão Betão, que apontava o Everton e ele vai seguir de fora na quarta-feira diante do Vasco da Gama e na tua avaliação, Heitorzinho perdeu gás esse Havaí, faz sentido a, a reclamação Informação, Ronaldinho, de cansaço nesse momento da equipe? O que, é que você tem visto nessa oscilação azulra?
3: Cara, é, é inevitável a gente comentar e analisar isso que o Claudinei falou da, da, da questão do tempo, né? porque de fato o Brusque teve mais tempo para descansar. Só que os problemas do Havaí, principalmente na, na questão da criação, são basicamente os mesmos da temporada inteira, porque pelo que a gente viu os números ofensivos do Havaí não, não são os melhores, e juntado a isso, que o Havaí não consegue fazer gol, ou quase nunca consegue fazer gol é, aí tem essa questão da, da defesa que aí o, o time inteiro peca nessa parte defensiva por conta da, por conta do físico, né? Porque, o, como a gente viu, o Claudinei Oliveira ele adotou um sistema diferente de querer pressionar mais em cima. Enfim, aí ele sabe que o, o time em si vai ter que é, dar uma segurada na parte física se quiser continuar mantendo esse, esse estilo de jogo. E aí, falando nisso, tem também a questão de que nos últimos jogos o, o Havaí só enfrentou. É, adversários que, por mais que o estadual tenha times querendo mostrar traba é, trabalho e querendo também conquistar suas vagas nos campeonatos nacionais, conquistar suas vagas na, na Copa do Brasil, o que seja... O estadual ele é bem mais fraco do que as outras competições, né? A gente tem, tem time que joga a vida no estadual, mas mesmo assim é, o time é bem mais fraco que comparado aos últimos jogos que que o Havaí enfrentou, por mais que tenha já enfrentado, por exemplo, o Brusque na, no, no catarinense. Então essas duas coisas são, acho que as principais. O, o Avaí já tinha problemas ofensivos de criação, é um time que gosta muito de alçar a bola na área, mas não tem alguém que, que tem essa presença de, de ganhar bolas no alto. E aí tem problema de criação por baixo e até chuta um pouco de, fora, de da, fora da área. Tem algumas criações com os pontas que às vezes limpam o espaço, cortam para o meio, mas a finalização acaba saindo bem longe do gol. E aí acho que fica um pouco nisso. É, essa solidez defensiva que foi o principal ponto do Havaí até agora na temporada se dá muito também por conta do nível dos adversários então a gente não pode esperar que na Série B do Brasileiro o Havaí continue tendo o mesmo desempenho defensivo e pior, se já não tinha uma, um ataque decente é, no catarinense, por mais que tenha sido campeão que a gente viu, é, não é tão efetivo assim na parte ofensiva vai ser pior ainda o Havaí marcar gols na Série B do Brasileiro, então Acho que, que passa um pouco disso. É, adversários que passaram antes eram piores, querendo ou não, e agora vai ter que é, se esforçar um pouco mais e se reforçar, se quiser manter ritmo de jogo e continuar marcando lá em cima e jogar de maneira ofensiva. É o
1: Jailson de Biguaçu, por exemplo, que é torcedor alvinegro, tá dando uma sacaneada no Havaí por aqui, dizendo que o time é fraco, mas falando que catarinense não é parâmetro, é algo que a gente discute com frequência. O nosso queridíssimo Wallace tá em Porto Alegre, mas ligadaço com o 4 em campo, mané catarinense é claro. Ronaldo tocou também nesse aspecto ofensivo do Havaí, meus queridos, e, e tem sido uma, uma dificuldade, é, essa sim, né, durante todo o tempo temporada, como falou o Ronaldo, já desde o, o estadual. Time com peças que não, não vem rendendo. Os artilheiros da temporada têm três gols marcados. São o Edilson, claro, com gols de pênalti e bola parada que impulsionaram isso aí. E também o Jonathan, com apenas três gols cada. E, e os demais ainda, quando vimos Júnior Dutra, não encaixou por ali, acabou deixando de ser opção indo ao departamento médico. Agora veio a vez do teste no Jonathan, saída do Getúlio. Mudou na tua avaliação com a presença do Jonathan como titular ou, ou Heitor Machado? Ou aquilo que a gente falava, uh, perde na questão intensidade e pressão na bola?
4: Sim, eu acho que perde, mas é, eu não me sinto à vontade em, em fazer essa crítica porque o, o desempenho coletivo dos demais foi muito abaixo, né? Então o Jonathan foi claramente prejudicado. É, não sei o quanto o fato do Jonathan estar em campo facilitou o jogo do Brusque não consigo dimensionar acho que o Havaí os jogadores de frente também individualmente não só Getúlio e Jonathan que a gente discute muito mas os demais também não vivem em grande fase o Renato voltando agora não, não emplacou ainda Acho que o Havaí do lado esquerdo ali tem um probleminha de combinação com o Vinícius Leite e, e Diego Renan, o, o Vinícius é destro, né? Então, sempre que ele pega a bola na linha de fundo, ele leva para o centro e é o Diego Renan, por não ter profundidade, aquele corredor, ele não é ocupado. É, acho que a, alguns detalhes para se ajustar, mas acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, acho que esse time pode melhorar e precisa de alguns ajustes.
1: Pois é, e vai ter que mudar mais uma vez, o clube nos confirmou, além do Júnior Dutra e do Betão, que continuam fora contra o Vasco da Gama, a, a viagem do Havaí acontecendo nesse momento para o Rio de Janeiro e, e a equipe indo sem o meio campista Marcos Serrato. Então ou o técnico Claudinei Oliveira pode aparecer com o Valdívia mais ali por dentro, não tem sido uma tendência dessa temporada quando aconteceu, foi no decorrer das partidas e não, não de largado, o Valdívia vinha jogando na posição que agora está o Vinícius Leite ou pode introduzir Wesley, um dos jogadores que mais tem saído do banco de reservas para ocupar essas funções internas, uh, para combinar com o Lourenço. Outra possibilidade, o Jean Martins e soltar o Bruno Silva. O que, que te parece mais interessante para o meio de campo do Leão? Sim, mano. Jean Martins e solta o Bruno. Wesley, um por outro, na vaga do Serrato ou Valdívia e mais soltinho?
2: Gostaria de ver o Valdívia mais soltinho, até porque... Acho que ofereceria mais dificuldades para o Vasco da Gama, que já mostrou algumas vezes nessa temporada que jogar em São Januário é um problema para o Vasco. O Vasco teve muitas dificuldades contra o Operário na estreia da Série B. É, para quem não viu o jogo, se o Operário de Ponta Grossa sai de São Januário com 5 ou 6 a 0, não seria nenhum exagero. O Vanderlei fez uma série de defesas difíceis. Era para ser jogo de placar elástico. Uh, e aconteceu novamente contra o Boa Vista, quando o Vasco é pressionado na sua saída de bola, algo que o Havaí é, fazia isso muito bem há né, algumas partidas, o Vasco, quando pressionado na sua saída de bola, tem muitas dificuldades, uh, sofre demais, sobretudo no seu lado esquerdo da defesa, onde o Havaí pode explorar bastante ali as costas do Zeca, a lentidão do Rômulo, é, também o, a lentidão do Hernando. Acho que o Havaí tem tudo para fazer um jogo bom contra o Vasco São Januário, porque o Vasco cria dificuldades para si mesmo jogando em São Januário. Agora cabe ao Claudinei fazer os ajustes necessários para que o Havaí saiba é, aproveitar essas dificuldades que o Vasco já mostrou em outras oportunidades nessa temporada jogando nos seus domínios.
1: Pô, isso aí coloca uma pimentinha a mais, de novo, na discussão Jonathan versus Getúlio, porque, de fato, acompanhava o Vasco da Gama recentemente e é muita dificuldade na saída de bola. Daqui a pouco ter o cara que ajuda a pressionar mais ainda numa partida como essa e tendo o estilo do Havaí de tentar marcar no campo de ataque pode vir a ser importante
3: realmente. É. Mas, o Cadu, até que, o, até que o Jonathan consegue fazer essa pressão, ele só cansa um pouco mais rápido, porque ele, ele parece um pouco mais pesado que o Getúlio, né? Na questão da velocidade, mas ele consegue dar pelo menos acho que um tempo, ele consegue dar um, 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 esse suporte no, na saída de bola. O problema seria manter ele mais tempo, aí seria uma, uma substituição quase que certa, né? Seria o contrário, aí ao invés de de colocar ele no segundo tempo, como o Claudinei tem feito, mas que coloca só quase no da metade para o final da, da última etapa, aí colocaria o Getúlio no inverso, né? Eu, eu particularmente prefiro até ver um pouco mais do Jonathan como titular e, e pelo que o Claudinei tem feito nas últimas das últimas vezes, quando dá uma oportunidade para alguém no titular, ele não simplesmente coloca o cara e ah, foi um jogo Sim. mal tira. Ele tende a dar um, um pouco mais de tempo para mostrar por mais que às vezes o cara esteja querendo ir para o banco de qualquer jeito, como foi o caso do Valdívia, que não estava jogando muito e, e o Vinícius Leite estava pedindo passagem. Mas, enfim, às vezes ele demora muito, mas a gente espera também que dê, dê tempo para mostrar o trabalho, né?
4: É
1: verdade, às vezes a mudança demora, mas quando ela acontece, ele dá um tempo para o cara performar por ali. A gente tem um certo indicativo nesse sentido de uma manutenção do Jonathan. Mas para ti, ô Ronaldinho, Valdívia, Wesley ou Jean?
3: Cara, pela, pela característica é, de que vinha jogando com o Giovanni, eu, por mais que o Valdívia esteja em, baixo, em baixa, eu prefiro que o Claudinei comece sim com o Valdivia, porque o Serrato, ele tem uma. Parece por mais que ele tenha é, seja mais segundo volante, que ele chegue bastante na frente, e o Wesley também tenha feito bastante esse papel, até tem finalizado bastante o Wesley, não muito certo, mas tem finalizado. Eu gostaria que ele começasse com o Valdívia para meio que manter a característica do Giovanni de criação que antes ele a, agora acaba não jogando mais porque saiu para o Cruzeiro. E o Serrato também talvez esteja fora, né? Ah, pois é, o Serrato tá fora. Seria tá o fora. Jean ou o Wesley? É, só que aí o, o Jean também seria uma característica mais de marcação, e aí poderia deixar já o Bruno Silva com como a marcação e botar no meio de campo com provavelmente o Lourenço e o Valdivia. Eu prefiro assim porque aí eu gosto de ver um, um time um pouco mais para frente. Quando coloca jogadores como, por exemplo, o Serrato ou até o Jean Martin tendem a ter uma característica mais fixa né, de marcação.
1: 8h32, eu estava na, na comunicação aqui com o Eduardo Macedo, enquanto o Ronaldo falava sobre as opções do meio de campo do Havaí, porque o Dudu tá mandando a gente sair para o repórter CBN e a gente já volta para seguir este papo no Quatro em Campo.
0: Intervalo CBN
5: O embaixador do Brasil em Washington, Nestor Foster, comemorou em maio do ano passado a doação de 2 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina pelo governo dos Estados Unidos. O diplomata encaminhou e-mails sobre a tramitação ao então secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Itamaraty, Norberto Moretti. Os documentos foram enviados à CPI da pandemia e obtidos pela TV Globo. Outros papéis revelam que o governo Jair Bolsonaro gastou em outubro e novembro mais de 23 milhões de reais em propaganda do tratamento com remédios sem eficácia contra o coronavírus. E dois estudos publicados hoje no Reino Unido mostram que as vacinas de Oxford, AstraZeneca e da Pfizer BioNTech são eficazes contra a variante Delta do coronavírus, que surgiu na Índia. A análise acompanhou pacientes que tomaram as duas doses na Inglaterra e na Escócia e concluiu que os imunizantes oferecem boa proteção contra os casos graves da doença e reduzem em até 96% o risco de hospitalização no horário de Brasília 8h35
0: Repórter CBN as principais notícias do dia a cada meia hora
8: Se você quer alugar e não quer se incomodar, na Ibagi tem, na Ibagi tem. Tem a garantia de recebimento, tem atendimento presencial. E pros moderninhos também tem atendimento digital. Se você quer alugar sem ter um fiador, na Ibagi tem, na Ibagi tem. Em aluguel a gente manda bem, vem, 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 na Ibagi tem. Você que sempre cuidou do seu carro, agora é ele que cuida de você. Na geração você encontra Hyundai Blue Link, serviço de carro conectado da Hyundai. Você conta com várias funcionalidades que trazem maior segurança e comodidade para a sua vida. Você fica mais protegido em caso de roubo, além de tranquilidade de assistência 24 horas, segurança do acionamento automático de socorro, verificação de falhas e muito mais. Saiba tudo sobre Blue Link. Visite nossa loja. Geração Hyundai, Avenida Presidente Kennedy 112. Fone 32980000, no trânsito desse sentido da vida. Hyundai.
1: Dia de Arrasar Queres. Sempre as melhores ofertas. Smart TV LG 60 polegadas 4K com R$ 800 reais de desconto. Só R$ 3.499 à vista. Lava-roupas automática, apenas R$ 1.199 à vista. Roupeiro casal com espelho, R$ 1.690 à vista. Forno microondas, só R$ 499 reais à vista. E você ainda aproveita toda a linha de eletroportáteis com 15% de desconto. Dia de Arrasar Queres. De volta, raça querida, que acompanha o Quatro em Campo nessa segunda-feira. Estamos com o DJ Dudu Macedo, no comando das picapes, Everton cima Ronaldo Fontana e também o nosso queridíssimo Heitor Machado, no quarteto. Você, do outro lado, nos dando a alegria da sua audiência, o Paulo Roberto Homem. tá ligado com a gente? Cadu, segue aí minha foto do esporte que eu pratico. Foto tirada do brasileiro de GolBol 2018, Campeão Brasileiro de GolBol, parabéns Paulo Roberto Homem, que legal, o esporte que a galera pratica também, o Felipe da Costeira, boa noite rapazes, na fase que o Havaí anda, é capaz de tomar gol de cabeça do, Le do Daniel Amorim, lei do ex, já que tem que cuidar rapaz, dentro da área, se acertar um cruzamento lá na pequena área, ele pode colocar... Uh, pra dentro. Retomando a nossa discussão de meio de campo, o, o Ronaldinho tá mais pra ir com Valdívia, a, a sua opinião também era mais pra Valdívia ou sim, mano? Ao final da argumentação?
2: Não, a minha opinião é mais pra Valdívia, mas eu não creio que o Claudinei vai fazer isso. Ah, eu sim, faria Eu faria isso, né colocaria o Valdívia pra ocupar um espaço ali no meio de campo em que o Vasco costuma ceder muito aos seus adversários. E aproveitar esses pontos que eu trouxe antes ali, a, a lentidão de muitos marcadores do Vasco, acho que seria uma boa, uma boa opção pro Havaí, é, considerando que o Vasco costuma gerar problemas pra si próprio jogando em São Januário. Agora eu não, sei lá, eu acho que o Claudinei não vai nessa substituição, acho que ele deve fazer outro, mas eu iria de Valdir. E pra falar em golbol, cara, só pra... uhum. você já viu uma partida de golbol, Cadu?
1: Cara, nunca assisti.
2: Bobo é uma, uma modalidade paralímpica muito legal, cara. É que ele uma procurada, a gente tem nos parajasp, nas Paralimpíadas, é uma modalidade muito legal. Disso.
1: Tá, eu vou pesquisar sem dúvida um novo esporte pra, pra gente conhecer. Tá, os dois falando de Valdívia, eu concordo, gostaria de ver, né, porque aí você passa a ter vários jogadores criativos, é o caso do Vinícius Leite por um lado o Renato no outro e, e quem sabe o Valdívia com um pouco mais de liberdade poderia chegar perto, trocar aquela figurinha com o centroavante, integrá-lo no jogo o Jonathan parando uma bola Valdívia aparecendo pra, pra receber batendo gol adversário, mas na fase atual do Valdívia no contexto de jogar fora de casa querer pressionar um pouco mais essa marcação me parece que realmente né, não vai ser a decisão do Claudinei Oliveira muito possivelmente a decisão dele caindo para o Wesley, pela intensidade de jogo que está por ali, já vimos ser titular nessa temporada para mim, eu acho que nesse jogo eu pensaria mais em ir de Jean Martin, dar essa liberdade para o Bruno Silva, aproveitar e fazer o teste para ver como ele se sairia naquela linha da frente, o que poderia ser algo para todo o restante de temporada, mas já tivemos essa discussão também, Acabou. mover Bruno Silva que vinha a assim sendo o principal é, da equipe e, favor... e
9: queria é, ouvir que o do voto Valdívio,
2: fato de que... Desculpa, desculpa. Tam... desculpa desculpa estamos com atraso a favor do Valdir vindo a pesa peço... é, tá, tá cortando aqui a favor do Valdir vindo a pesa o fato dele ter jogado no Vasco né cara eu te conhecer são Januário, por ser lá temporado que ele passou lá enfim também mas... acredito aí que de repente, deve a gente fazer o ASL
1: ah, se eles vêm com lei do ex, vamos com lei do ex também, né, o Cima ô, ô, Heitorzinho, qual que é o teu voto aí de meio de campo? Aquilo que você acredita e aquilo que você faria. A gente sempre tem que dividir em dois.
4: Eu vou ter que discordar um pouco dos amigos, mas faz questão de elogiar o Valdivia. Acho que ontem o Valdivia entrou bem, entrou mais ligado, mas... Não sei se foi porque ele teve um, um enrosco ali com o Rodolfo Potiguara, ele ficou mais, mais conectado no jogo. É, o Valdívia completou ontem cinco meses sem marcar um gol, eu acho isso muito relevante, assim, até um pouco triste porque o Valdívia surgiu como um, um potencial absurdo assim. eu acho que ele precisa rever algumas coisas para se encaixar novamente, acho que essa alternativa do Valdívia de 10 é interessante, com o Jonathan junto, não, não acredito se o Claudinei fala tanto da questão da, da pressão na saída de bola e é, reluta tanto em colocar o Jonathan sozinho. Imagina os dois, que são dois caras que não têm tanta força para pressionar. Mas acho que, por exemplo, ele pode trazer o Vinícius Leite para 10, que é um cara que tem mais dinâmica, como jogou no, no final do ano passado. Aquele bom jogo do Havaí com o Juventude tinha o Vinícius Leite de 10. Aí ele pode ter o Getúlio aberto, o Renato aberto, com velocidade, e aí o Jonathan na referência.
1: Ó, oh, o Valdívia tá no fim da fila do, do Heitor Machado depois de algumas condições. <risos> fazer,
3: um, fazer uma indagação aqui. Vocês não gostariam de ver um pouco mais o, o Lourenço pela ponta e não pelo meio?
1: Não, ah, eu acho que, por exemplo, o Getúlio entrou bem ontem por ali de novo e, e agrega também velocidade chegada no ataque. Acho que o Renato é melhor. Então, hoje eu vejo o Lourenço mais pra dentro. A gente sempre viu mais de, de é. ala. Eu, eu tenho, tenho achado que o Havaí tem melhores opções pra ponta direita.
4: Eu, eu também eu concordo um pouco com, com o Ronaldo, só que com a saída do Giovani, com o Serrato, com esses problemas musculares, tá, tá sobrando de confiável por ali só o Lourenço. Além do Bruno, né? Evidente.
3: É, é, é. Vai que daqui a pouco o Valdívia de, de, mostra o que aqui veio, né? Aí, aí seria um pouco melhor, de fato. Mas eu tenho, que, eu tenho que me redimir com o Lourenço, porque eu critiquei ele <risos> algumas vezes. E ele tem jogado uma bola bem segura no meio de campo e, e grandes chances do Havaí são feitas é, com ele em jogadas de velocidade, em velocidade, jogadas é, quando ele aciona às vezes algum companheiro em algum passe mais em profundidade também, ou quando alguém aciona ele que ele tem uma velocidade boa, ele está tá, tá bem firme, de criticado a exaltado agora.
1: É, eu vejo ainda, e especialmente com o contato que a gente tem com centenas de torcedores aqui ao vivo na, no nosso WhatsApp, ah, ontem, por exemplo, a galera já estava bem chateada de novo com o Lourenço, mas neste domingo foi um jogo de, de muito erro de toda a equipe do, do Havaí, para mim o Lourenço tem se destacado na, na fase recente do Leão da Ilha e, e fica difícil ele sair ali do meio de campo agora pelo motivo que o Heitor estava citando, a galera participando, também com a gente através das nossas redes sociais o Gabriel fazendo uma pergunta pra lá de pertinente, quem pega mais onda o Ronaldo Fontana ou o Renato Igor? Ah, mas não dá nem pra comparar, né? Pela foto que eu vi do Renato Igor, acho que você não tá naquele patamar ainda, hein, ô Ronaldinho? ah fechou o mic dos mel.
3: <risos> o Renato surfa muito mais tempo que eu, né? Não tem nem comparação. Ah. Mas e a, e a, e a prática leva à perfeição no surf, né? É, isso é importante dizer para quem tende a começar e quer começar, enfim, é legal não desistir porque quanto mais tu vai, mais tu, tu pega a experiência e consegue aproveitar melhor. E o Renato, pô, o Renato gosta de tirar uma onda mesmo, né? Mas ele não é muito do surf de performance, de dar umas manobranas, ele é igual de curtir a onda, enfim, eu, eu curto assim também, mas ele é ele tem mais essa pegada.
1: É a cultura do surf, o Renato Igor. O Rony Petters também mandou uma foto aqui do esporte que ele pratica. Poker online, é, aí realmente já não, não envolve tanto a questão física, né, mas eu adoro também ah, atualmente eu... tenho jogado um pouco menos, mas gosto bastante 14 minutinhos, faltando para as 9, a gente se empolgou na conversa de leão por aqui, vamos virar a pauta para o lado alvinegro da cidade, e de cara ouvir o técnico Jorginho, que participou do giro total nessa segunda-feira Comandante Alvinegro, falando sobre esse momento em que as peças vão se assentando. Figueira fazendo um novo time. Tinha uma equipe na Série B 2020, construiu outra para o catarinense e agora está reformando. Como ajeitar isso tudo, Jorginho?
9: É uma loucura o que acontece no Brasil. É, não deveria, mas infelizmente a situação do país é essa e dos clubes também. Então, nós também, dentro das situações, nós conseguimos trazer alguns garotos e é muito jovens para disputar o estadual, aonde teve um, uma irregularidade muito grande, então muitas das vezes alguns deles estão tendo um pouquinho de, de perder um pouquinho de espaço para que nós é, é, possamos melhorar melhorarmos a cada dia em, em relação ao aprendizado que eles estão no aprendizado são garotos e depois para o brasileiro trouxe algumas pessoas mais rodadas mais experientes apesar de pouca idade mais um pouco mais rodado. Então, nós já estamos tendo na terceira rodada uma, uma melhora muito grande, coisa que não aconteceu na primeira, na, no primeiro campeonato, que foi estadual e na Copa do Brasil. Então, eu acredito que é, os atletas estão com uma vontade e uma dedicação tremenda, e o aprendizado deles está sendo melhor porque estão mais experientes e os garotos estão aí para nos ajudar, vão estar sempre prontos para nos ajudar. Eu tenho certeza que logo, logo, algum deles toma lugar e tem um desses. Porque estão no aprendizado também e querem nos ajudar e, e vão tentar fazer de tudo. E nós vamos cair no resto de cabelo que tem, ficando cada vez mais velho, com o rosto mais desfigurado, mais velho possível, para fazer o melhor pelo nosso querência.
1: Aí o Jorginho está ficando careca de trabalhar e montar elenco, rapaz. Ah, muito bom. E o Figueira em três rodadas já conheceu os três resultados aí na, na Série C, começou perdendo, depois venceu e aí ficou no empate em 1 um a 1 um diante do Paraná nesse O Complicado é que é um time que já tem vários jovens, o, o Heitorzinho. Aí vem meu zagueiro de 33 anos e vai pra rua com 20 minutos do primeiro tempo, dificulta demais, né?
4: Pois é, cara, e o Jorginho falou na palavra maturidade ali e acho que é isso, né? É, a gente via aquele Figueirense do estadual tão verde, sofrendo tanto em jogos relativamente simples e ontem, com o jogador a menos por 60, 70 minutos, ele conseguiu segurar em alguns momentos, foi até superior ao, ao Paraná, que é verdade também tem as suas dificuldades, acho que vai sofrer bastante na Série C. Mas acho que foi uma prova bem boa, sim. E diante das circunstâncias, o resultado foi, foi positivo
1: necessidade de adaptação né? interessante a maneira como o Jorginho trabalhou também, puxou o Denner pra zaga voltou pro segundo tempo dessa maneira acabou conduzindo com os jogadores que ele já tinha em campo a recomposição da perda do zagueiro Edson Henrique ainda no primeiro tempo, Furacão tentando se acertar, ô cima, mas tem um argumento que eu não tenho engolido até tirei uma onda ontem aqui na, na CBN Diário, sobre a lateral direita do, do Furacão, Jorginho disse o seguinte, preciso ver um pouco mais o Krobel, pelo que eu conheço o Everton Santos, se ele entrar no time ele não vai mais sair, oh, mas então talvez vamos colocar o cara né meu professor
2: vai perder mais cabelo desse jeito assim né cara
4: que, mo <risos> que moral que ele deu pro Krobel hein pois é rapaz mas tu
1: <risos> eu fiquei confuso com essa explicação ó oh.
2: Difícil, difícil de compreender, viu Cadu, agora eu, eu tô tentando compreender também até agora o que, que o Edson Henrique fez naquele lance, completamente fora de tempo, descabida a entrada, começo do jogo, time vencendo, inacreditável, e um jogador que, né, como o Heitorzinho fez questão de destacar, não é nada jovem, né cara, 33 anos já era pra ter aprendido isso, né.
3: E o Denner tomando, tomando três cartões também, né? é Mais um fora da, da próxima partida contra o Mirassol. Pô, é, a média tá legal. Um amarelo por partida nas três primeiras rodadas já fica fora do quarto, do quarto jogo. Coisa boa, hein?
1: 100% de aproveitamento em cartão amarelo nas três primeiras rodadas, mas o Jorginho já falou que ia puxar a orelha do Denner. E, e como o Everton falou, né, que lance pitoresco da, da expulsão do Edson Henrique. Quem não assistiu, vale dar uma procurada aí na internet. Rapaz, ele vai chutar. Tá aí escorrega e aí vai com os dois pés no peito e vai pra rua no primeiro tempo, Figueirense acabou resistindo mas o Paraná também é fraco, né meu povo, fez seu primeiro ponto na, na Série C do Campeonato Brasileiro e o André, rapaz abençoado, chegou no Figueira titular no primeiro jogo e fez o primeiro gol do Furacão pós-centenário. tá com o seu nome marcado na história. E uma jogada ali que deu sorte também. A bola sobrou para ele dentro da área só para conferir. Lei do
3: ex, né? Também. Ah, é lei,
1: verdade lei do ex também, tinha passado pelo Paraná na reta final dessa temporada 2020. Nove minutinhos já, faltando para as nove da noite, passando rápido, Raça. Então vamos cumprir a nossa obrigação comercial, último intervalinho a gente já volta. Fica à vontade na prorrogação para tocar os nossos
7: assuntos finais. Intervalo
0: Show de ofertas na Energiluz! Um verdadeiro espetáculo de preços baixos para você aproveitar. Só na Energiluz você encontra variedade de materiais elétricos, hidráulicos, iluminação e segurança, com condições imperdíveis de pagamento, em até 10 vezes no cartão de crédito. Visite uma
1: de nossas lojas, próximo ao Trevo de Barreiros e Terminal da Trindade. Energiluz, nossa energia é você. Consulte nossa política interna sobre parcelamento no cartão de crédito.
8: Se você quer alugar e não quer se incomodar, na Ibagi tem, na Ibagi tem. Tem a garantia de recebimento, tem atendimento presencial. E pros moderninhos também tem atendimento digital. Se você quer alugar sem ter um fiador, na Ibagi tem, na Ibagi tem. Em aluguel a gente manda bem, vem, 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 na Ibagi tem.
1: De volta para a reta final do nosso programa com o Heitor Machado, que estava dando uma golada de água para a galera na nossa live, o Ronaldo Fontana, o Everton Sima e também o Dudu Macedo no comando das picapes do programa nessa segunda-feira, agradecendo a galera. Hoje está rolando programa paralelo na live, eu adoro quando isso acontece, a raça discutindo, eu tenho estrela de série C, você tem estrela de série C, como é que é o papo? Aquela discussão eterna de alvinegros e havaianos, coisa boa. A, a galera se divertindo também nos comentários. Um ataque com o Rômulo, Jonathan e Vinícius pode melhorar, diz o Guimax Leão o Renato já fez bons jogos com a 8. analisando ainda a questão havaiana a galera opinou também sobre a lateral direita do furacão, Samaroni disse que Everton Santos é titular o Gabriel que também é alvinegro diz que Krobel deveria ir pra reserva e o Everton entrar no time bom, a gente já sabe né, se o Everton entrar vai ganhar a vaga rapaz só tem que ver quando isso vai acontecer na sequência do alvinegro, ô pessoal começou a Copa América nesse domingo, a a gente tá num clima de Copa do Mundo Federal, né? Porque o cara liga de manhã, tá rolando a Eurocopa, depois tem Copa América, tem seleção de tudo que é lado jogando. Queria ouvir de vocês rapidamente o que que vos tem chamado a atenção nesses inícios de competições de seleções nacionais. Já vou dizer que, da minha parte, primeira rodada aí da, da Euro me surpreendeu. Negativamente a Turquia Logo no primeiro jogo O pessoal esperava um pouco mais Não conseguiu nem chegar perto De fazer frente à equipe da Itália né A Rússia também Achei que ficou devendo A Bélgica passou com, com relativa facilidade jogo que foi no sábado Nesse domingo a gente teve <risos> Uma das partidas que foi das mais legais A vitória da, da Áustria Sobre a Macedônia do Norte A Inglaterra também conseguiu Bater a Croácia Aquilo que era esperado Acabou sendo um placar magrinho de 1x0 Nessa segunda-feira, a gente teve a República Tcheca batendo a Escócia, toda uma comoção escocesa, uma felicidade nacional, a participação na Euro, jogando em casa, em Glasgow, e tomaram 2x0. A, a Polônia, que tem só o Lewandowski, que tem um time bem complicadinho, conseguiu perder da Eslováquia por 2x1, a, a Espanha com 85% de posse de bola, aquele jogo legal de assistir. Ficou no 0x0 0 com a Suécia e aqui na Copa América ainda muito recente, né? Há pouco a Argentina ficou no empate em 1x1 diante do Chile. A gente só teve outras duas partidas até agora. O Brasil bateu a Venezuela com tranquilidade, a Colômbia ganhou do Equador. O que vocês têm visto? Estão curtindo a Eurocopa e Copa América? Ainda não? Sim, mano, você primeiro.
2: Eu consegui assistir pouca coisa é, da Eurocopa. Tem alguns jogos você me chamar a atenção. Foi muito legal o jogo da Áustria, como você destacou, né, cara? Uh, o Sterling parece que aprendeu a chutar, né? Acertou o alvo, fez o gol pra Inglaterra. Tava um bom tempo que ele tava precisando aprender a, a chutar. É... Agora, quando a gente compara o nível dos jogos e a competitividade, né? Dos europeus com os times da América, a gente consegue entender porque desde 2002... A gente não consegue mais ganhar uma Copa do Mundo. Né? É, parece ser outro futebol, quase outro esporte, né? O nível de competitividade entre as equipes europeias e as sul-americanas, né? Como você bem destacou, a Espanha, 85% de pós-futebol, de não conseguiu fazer um gol na Suécia.
1: Qualquer coisa, né? Mas é uma Espanha bem remodelada também. A, a minha companheira me viu todo feliz assistindo a Euro. Eu falei pra ela, é Copa do Mundo sem o Brasil. A gente não precisa nem sofrer pra torcer. Antes diríamos sem Brasil e Argentina, mas a Argentina tá numa, numa fase. E aí, Ronaldo, o que, que tem sido pra ti o início das competições internacionais aí?
3: Pô, é, aproveitando o gancho do, do Everton, na verdade, eu concordo, obviamente o futebol de fora é, ele é muito mais avançado, tanto que os jogadores que estão que fora e voltam para o Brasil e ainda têm um, uma qualidade e um desempenho bom a demonstrar em campo, eles... eles acabam se sobressaindo bastante, como é o caso do Tyson o Douglas Costa também é um cara que com certeza vai correr muito em campo e vai se destacar muito mas por outro lado a seleção brasileira que é quase totalitária de jogadores que estão na Europa né então por esse lado também os caras já estão com, com a, a, o esquema de jogo de lá, por esse lado eu não, não vejo que o Brasil tem, é, sofra mas o Brasil não comparado tem
1: concorrente a... aqui cara
3: Simplesmente não, não, pela, pela concorrência, sim, mas eu digo que os jogadores do Brasil eles estão acostumados, né? E, enfim. Mas não tem acompanhado tanto assim as partidas de fora. Mas os, os highlights a gente acaba vendo. Tipo, o gol hoje do, do Patrick Schlick, se não me engano, o nome do cara, lá da, da República Tcheca, meteu o gol lá do meio de campo. Pô, é, foi o gol mais longo registrado desde 1980, se não me engano, na, na Eurocopa. E, pô, o cara meteu uma bucha do, do meio de campo. Cara. E aí não tem como não, não destacar, né? Mas, enfim, e aí algumas outras coisas, como o Ericson também, que teve aquela, aquela convulsão, aquela parada cardiorrespiratória, são coisas assim que a gente acaba vendo, mas, enfim... Eduzão já está mandando a gente encerrar, <risos> então discutiu, Cadu.
1: Oh, não ouviremos o comentário do Heitor Machado sobre a Eurocopa. Ficaremos curiosos para a próxima edição do programa, mas a competição vai seguir. Obrigado pela companhia, Raça. Programa encerrando porque está chegando a voz do Brasil. Já já ele estará na íntegra no seu agregador favorito de podcasts. Ou então volta o player por aí no YouTube. Amanhã, 8 da noite, tem mais 4 em campo no seu rádio. Tchau. <música>
4: Quatro em campo.